0: están, les saluda Carlita Solís, Máster en Movimiento Humano y en los controles Gabriel Jiménez de Producciones Chiquitín. Hoy voy a hacer una introducción corta, no voy a hablar mucha paja porque este tema me pareció súper importante pero creo que me salió un toque larguito, así que eh, en la hora que lo escuchen de su preferencia espero que me lo entiendan porque a mí me costó un poco, pero vi que es una tendencia, es algo que no es que esté de moda, sino es que cada vez lo veo más, ¿verdad? Y es una realidad y una necesidad, que es hacer ejercicio con realidad virtual. Y encontré eh, una tesis de unos autores de la Universidad de La Coruña que hicieron un estudio del 2019 al 2020, de lo que es la realidad virtual y la práctica del ejercicio. Y les comento, vieran que me pareció súper bonito este tema porque hace dos meses mmm, vi también un blog, esto lo he visto mucho en España, que leo mucho eh, la Universidad Funiver, donde yo estudié mi posgrado sacan muchos blogs y han estado como dándole a la nota de esto de la realidad virtual y cómo esto puede ayudar al ejercicio. Y entonces como que empecé a como investigar un poquito más porque les soy totalmente honesta. Yo, bueno, creo que sí jugué Pac-Man en, en mi juventud fue mucho y creo que algunos de mis podcast escuchas ni siquiera saben que era el Pac-Man. Pero bueno, este... Pero es una realidad, a la gente le gusta que el Nintendo, que los jueguitos virtuales. Y yo siempre me pregunté qué, qué interesante sería que la gente que le gusta todo esto de juegos y videos y todo esto, pudiera tener una herramienta que los mantuviera físicamente activos. Obviamente uno sabe que con la tecnología eh, pueden existir diferentes juegos y videos, pero que existiera algún estudio reciente que me hablara o que me explicara qué es la realidad virtual y cómo la podemos implementar en el ejercicio. Pues esta tesis me llamó mucho la atención y empieza explicando qué es la realidad virtual. Y ahí dicen así, es permitir al individuo a sumergirse y proyectar movimientos reales en escenarios, en escenarios multidimensionales generados por sistemas informáticos mediante gafas o visores que captan los movimientos, posiciones y rotaciones del cuerpo. ¡Wow! Me pareció chivísima esta eh, interpretación, ¿verdad? Porque es realmente como de la tecnología, como los informáticos están realmente logrando algo que vea, ¿verdad?, con la realidad virtual. Eso de las gafas y visores me parece eh, como complicado, pero ¿cómo vamos interiorizando que eso lo captemos con el cuerpo? O sea, me pareció lindísimo. Entonces, es como buscar, mediante la tecnología, hacer una vinculación de la tecnología con la salud física mental y social, ¿por qué? porque sea como sea, aunque la gente de, compita en la misma casa o compita en línea, me parece que es una forma de socializar y es una forma de sacarnos un poquito de, de, de las cosas tradicionales, Entonces, yo por lo personal soy más de outdoors y me encanta más la naturaleza pero hay que respetar y hay que darle herramientas a todos los tipos de personas, todos los tipos de personalidades y lo que buscamos nosotros los profesionales del movimiento humano es que realmente tengan una herramienta cada vez más a la mano para que sean físicamente activos. Por eso es que me pareció que esto de realidad virtual es una herramienta útil. Ahora bien, nos habla de las debilidades, Vamos a ver primero con las cosas negativas. A mí no me gusta ser muy negativa, pero me pareció interesante. Uno, el costo de los instrumentos, ¿verdad? Comprar todos los equipos, un espacio adecuado, o sea, por más que es en la casa, tenemos que tener un espacio. Eh, exceso de aparatos y cables, aunque ya me imagino que va a ir cada vez mejor las tendencias y hacer cosas inalámbricas. Pero lo que sí me preocupó, y vamos a ver cómo lo podemos solucionar, es que no hay supervisión de parte de un profesional del movimiento humano para que los movimientos que hacen, aunque se traten de ser lo más real posible, la persona lo haga con técnicas correctas ¿verdad? y más que las personas sedentarias y si tenemos sobrepeso u obesidad, una de las cosas que nos cuesta más es movernos. Entonces, si tras de todo eso estamos haciendo un juego donde tenemos que movernos y no nos enseñan la técnica correcta, nos podemos lesionar. Pero bueno, y el otro punto que hablaban como debilidad es que las gafas o los visores se empañan, que el sudor y todo eso eh, se va empañando, aunque es algo que va a ir mejorando a través del tiempo. También hablamos como lo que son las amenazas, que es, eh, es el entrenamiento tradicional, es más accesible, más conocido y tal vez más socialmente aceptado. Aunque yo siento que esto eh, ya con pandemia, post pandemia, ha ido cambiando mucho porque las personas de ahí se han tenido que relacionar de forma virtual. Pero también tenemos las cosas positivas. Tenemos como fortaleza, ¿verdad?, la inmersión de diferentes situaciones desde la casa, o sea, cómo podemos solucionar cosas desde la casa, tener una variedad de experiencias y juegos disponibles, hay, o sea, de lo que estuve leyendo hay infinidad de juegos, e inclusive cada vez más juegos que le llaman de fitness, o sea, para mejorar el fitness, ¿verdad? Y hay una combinación de la gamificación y el ejercicio, y ¡pum! cuando yo escuché esa palabra gamificación, tuve que ir a buscar qué era eso. Pues resulta ser que la gamificación, porque me parece algo importante destacar, es el uso de elementos y características de los juegos en contexto ajenos del propio juego. Entonces la gamificación busca a través de las experiencias que recuerdan a los juegos Afectar el comportamiento y motivación de los usuarios O sea, realmente la gamificación lo que hace es Que las actividades sean más placenteras Que generen un compromiso Que haya una autosatisfacción, ¿verdad? Una atención visual Y que genere mejor velocidad en los procesamientos O sea, que las personas que hacen estos juegos Que me pareció eh, importante esa interacción de lo que llaman gamificación y ejercicio porque realmente es unificar dos mundos, en verdad el mundo de la virtualidad verdad con el mundo de la actividad física disque tradicional pero sobre todo que sea algo placentero para los usuarios, porque cuando tenemos algo placentero, nos motiva cuando eso nos motiva nos hace mejorar nuestras experiencias y por ende nos va haciendo como una adherencia a hacer esa actividad que es lo que queremos mejorar, que tengamos más actividad física. También tiene como oportunidades, ¿verdad? Que es algo bueno, ¿verdad? Que la tecnología está en auge, entonces eso, bueno, va mejorando a pasos agigantados estos procesos. Y que los proyectos de desarrollo para la actividad física ya van incorporándose con la tecnología y con la tecnología virtual, con esta, lo que llaman la realidad virtual. Entonces me parece súper importante que podamos mezclar ¿verdad? la actividad física con la realidad virtual para que podamos llegar a más poblaciones que sean físicamente activas. Entonces, ¿qué es el propósito de estos juegos de realidad virtual? Bueno, es que generen una actividad física de 30 a máximo 60 minutos. Vean qué, qué interesante, porque yo dije, Di, pero ¿por qué no más? ¿Por qué no más de una hora, verdad? Si usted ve un partido de fútbol, dura 90 minutos. Si usted ve un partido de básquetbol, de dura un montón, si usted va a jugar tenis, también, o sea si usted va a una clase del gimnasio mínimo va a durar una hora en su clase de zumba, ¿verdad? bueno, porque dice que uno de los puntos negativos que vieron en este estudio es que bueno que el usar esas gafas y esos visores pueden provocar una sensación de mareo y de náuseas ¿verdad? que hay este... Bueno, como todo, ¿verdad? Hay errores de reconocimiento en los movimientos, que el sudor entonces empaña las gafas, que la falta de ejercicio, que no hay. O sea, que en los programas y en estos juegos no están tan bien diseñados en que tengan una fase de calentamiento, la fase de juego, la fase de enfriamiento. Y tal vez lo que yo vi más de como punto de mejora es que no hay una retroalimentación, o sea, si yo estoy haciendo el juego bien o mal, si yo estoy haciendo los movimientos bien o mal, porque no hay un profesional que te esté vigilando ni te esté viendo, pero también vemos los puntos positivos, que sea como sea, es hacer ejercicio fácil en la casa, es motivante, te estás moviendo, te estás divirtiendo, verdad. Eh, cada vez se van haciendo programas más relacionados al fitness, genera cambios de ritmo porque van teniendo con la música y con la intensidad del juego, eh, ritmos altos y bajos, entonces en este estudio se vio como la frecuencia cardíaca podía estar muy intensa, muy baja, eh, regularse, o sea prácticamente que se asemeja mucho a un entrenamiento hit o a un entrenamiento de alta intensidad, solo que sin el profesional del movimiento humano ahí a la mano. Pero yo creo que la buena noticia es que, sea como sea, estos juegos, esta realidad virtual, cada vez está involucrando a más disciplinas, a los informáticos, a los desarrolladores y a los profesionales del movimiento humano. Así que sigámosle la pista a esta realidad virtual. Si me preguntan a mí si es bueno o malo, yo creo que no podemos tener... Eh, blancos y negros, que también tenemos que ver grises, o sea, que tenemos que ver qué es lo que podemos lograr para movernos, cómo nosotros los seres humanos en estos momentos, con todo lo que está sucediendo, con toda esta pandemia de obesidad, con toda esta pandemia de problemas mentales y que se ha visto a través de la historia, que el ejercicio y la actividad física es una de las principales herramientas para salir de depresiones, para salir de enfermedades eh, degenerativas, busquemos algo que hacer, busquemos, busquemos alguna forma de movernos, de no estar sentados todo el tiempo, de alejarnos de ser personas sedentarias, de ver cómo nos volvemos físicamente activos, y todo es válido, todo es válido y conforme la gente esté más motivada va a ir escalando y vamos a ir mejorando así que les dejo este tema de realidad virtual y la práctica del ejercicio, si quieren más preguntas, eh, perdón si tienen preguntas o quieren que investiguen más de esto háganmelo saber escríbame al facebook o al instagram de ECA Gimnasio Boutique o en nuestra página www.ecasalud.com Se los dejo aquí Gracias a Producciones Chiquitín Con Gabriel Jiménez en los controles Y para ustedes Muy contenta que me escuchen Un episodio más Carlita Solís Nos vemos